0: Halo Jakarta, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya Putri Windia Stuti, masih di Diskusi Koran Jakarta. Kali ini kita kedatangan arah sumber dari salah satu televisi nasional yaitu Mas Michael Chandra. Halo, apa kabar? Halo, Mas.
1: Kabar baik, Putri. Sehat-sehat ya.
0: Sekarang Covid lagi semakin marak nih di mana-mana.
1: Oh. Makanya okay. kita harus ter terus menerapkan protokol kesehatan.
0: Iya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Aku, Pak, 3M. Betul. <laughs> aku boleh tahu nggak nih, sekarang kesibukannya ya. Mas Michael nih apa?
1: Aku sekarang lebih membangun program talk show aku, uh, yang dipercayakan di salah satu televisi swasta, itu namanya Michael Channel luar biasa. Jadi mengangkat kisah-kisah inspirasi, kisah -kisah inspirasi inspiratif dari uh, berbagai narasumber. Mau anak-anak, orang dewasa, dan lain sebagainya. Jadi fokus ke sana jadi host talk nya Itu sih.
0: Oke. Okay. Uh, apa sih yang bikin Mas Michael nih uh, termotivasi buat pindah haluan dan memulai menjadi News Anchor dalam program berita? Boleh nggak diceritain tuh awal mulanya kayak gimana?
1: Awalnya nih Pendidatan yang menyenangkan, gitu ya. Uh, kalau aku sedikit cerita, aku awalnya itu uh, kuliahnya arsitektur, teknik arsitektur, oh, uh, iya. pengen jadi arsitek, ya. <laughs> pengen jadi arsitek, cuman sudah sempat kerja enam bulan, cuman mendapati kalau itu bukan passionku. Lalu uh, mulai pindahnya nggak langsung ke jurnalistik, tapi uh, ke perbankan dulu kerja di bank uh, 2 tahun. tapi mendapati juga kayak, aduh kok gini terus ya, aktivitasnya monoton, uh, karena, apa, memberanikan diri untuk taruh aplikasi di salah satu televisi, aku sebut aja ya, RCTI, lalu ikut seleksi dan lain sebagainya, keterima, jadilah saya reporter, uh, dan uh, belajar banyak di, di dunia jurnalistik, tapi, uh, itu semua tuh, ya tadi yang saya bilang, ketidaktahuan yang menyenangkan, jadi saya, learning by doing, sistemnya, jadi bener-bener, nggak tahu mau nulis kayak gimana, nggak tahu mau, uh, meliput seperti apa, tapi ya aku jalanin aja, dan ternyata tiap harinya, aku temui bahwa, aku semakin, uh, passionate, sama kerjaan ini, terus merasa seneng banget, kayak setiap hari tuh, banyak banget cerita, yang bisa kita informasikan ke masyarakat, lalu belajar banyak juga, dari orang-orang hebat, yang kita wawancara, jadi, jadi, nggak tampak terasa sudah sekarang sih udah masuk ke 15 tahun ya hampir 16 tahun di di dunia jurnalistik
0: berarti loncat banget tuh ya maksudnya jauh banget dari arsitek ke perbankan terus tiba-tiba langsung terjunnya ke jurnalistik gitu loh
1: betul betul tapi kata biasanya kata teman-teman yang berkiprah di jurnalistik nggak ada kata terlambat bukan sih jadi Ya kan? Selama kita memang suka dengan dunianya, kita uh, bisa belajar dan uh, ya kita fokus aja. Nanti juga bisa jadi jurnalis-jurnalis hebat gitu. Itu yang saya selalu pegang sih. Jadi sampai saat ini pun saya terus coba menggali apa yang bisa saya pelajari setiap harinya supaya ilmu itu kan gak ada matinya ya. Jadi saya coba menggali itu terus. Kalau saya tadinya bisa uh, meliput, mewawancarai, saya coba belajar kamera-kamera. Kalau udah bisa belajar kamera, saya belajar ngedit Jadi hal-hal yang saya pikir Saya bisa apa Improve my skill gitu
0: Jadi mendapatkan hal-hal Baru gitu ya
1: Iya, betul okay. uh,
0: Mas, sih. Chandra. Eh, Mas Chandra Mas Michael, maaf <laughs> Aku, Saya nih, membaca <laughs> berita Ada gak sih persiapan khusus Yang dilakukan
1: Ada dong Tentunya ya, uh, saya ingat banget Waktu awal-awal saya baca berita ya, maksudnya benar-benar. Maka kamu ini, waduh, tuh dedekannya setengah mati, e, nafas nggak nggak berat, nggak teratur, lalu keringat dingin, walaupun studio AC tuh dingin banget, cuma saya tahu banget terus, saya dapat partnernya saat itu ya, Mbak Tiga Suri yang legend banget, jadi pressure dan lain sebagainya tuh. Campur aduk lah, jadi satu. saya gak, uh, bibir kering mendadak, susah luda ludah sendiri. <laughs> uh, cuman makanya uh, senior saya selalu bilang, waktu itu Mas Adenovris selalu bilang, kamu tenangin diri dulu, makanya penting kita melakukan persiapan. Jadi saya selalu percaya bahwa persiapan yang matang itu akan membuat segala sesuatunya jauh lebih baik ya. Jadi uh, kalau datang tuh, saya tuh nggak terburu-buru membiasaan diri ya, kalau baca berita. Uh, saya datang kayak sejam sebelumnya. Saya liatin rundown dulu, rundown beritanya. Seperti apa sih? Gitu. Lalu uh, berita-beritanya, saya coba mengerti isi beritanya, membaca layaknya kita lagi uh, siaran, gitu ya. Walaupun itu cuman, jangan baca mati, Jadi benar-benar diucapkan gitulah. Uh, terus kata perkatanya, ada kalau ada yang nggak enak, mungkin minta tolong untuk diganti. Waktu itu so soalnya kan masih presenter yang junior ya. Kalau sekarang kan bisa ganti sendiri. Kalau dulu tuh, ya kan minta tombah, kayaknya kok bacanya nggak enak ya, nada-nada koma titiknya dan lain sebagainya. Nah itu sih yang menurut saya penting terus kita diskusikan kayak eh, memang editorial kita tuh mau kayak uh, seperti apa dan lain-lain sebagainya supaya itu memudahkan kita ketika kita cica. Jadi nggak. Yang cuman enak ya, enak selanjut gitu, yang basa-basi gitu, komennya gitu. Jadi itu sangat menunjang uh, kita untuk bisa menghantarkan informasi lagi-lagi. Kita ingat ya, fungsi seorang, uh, fungsi seorang jurnalis kan, ya menyampaikan informasi seakurat mungkin, uh, benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat atau pemirsaannya, Jadi benar-benar kita harus nyiapin diri sih, menurut saya. Make up juga nggak. Jadi saya sangat pantang ya kayak masuk studio itu kayak terburu-buru lari kecuali memang kita ada breaking news. Kecuali kalau memang kita saat itu sebelum siaran kita harus wawancara sama orang, ketemu uh, misalnya uh, ada media visit dan lain sebagainya gitu ya. Kita kita terima tamu dan lain sebagainya itu itu wajar. Tapi kalau ya ada waktu yang cukup, kenapa kita nggak mempersiapkan diri dengan baik itu sih?
0: Oke. Okay. Ada nggak sih bedanya antara uh, jadi pembawa baca berita sama jadi apa namanya tuh uh, news anchor program acara sendiri talk show?
1: Oh ada dong uh, baca berita aja itu ada banyak uh, tahapannya put uh, jadi ada yang cuma baca doang ada yang uh, jadi ada news reader news presenter news anchor. Nah kalau news reader ya orang yang di hire freelance katakanlah ada prompternya, bisa nggak dia baca? ya bisa, orang tinggal baca aja, ada titik koma dan lain sebagainya gitu ya tapi uh, mungkin, mungkin ya saya gak tahu kalau udah jam terbangnya tinggi juga mungkin bisa, looks like kayak news presenter, tapi yang jelas kalau news reader pasti kedalaman dia menyampaikan berita atau kedalaman dia dalam chit chat, itu nggak bisa dibandingkan sama news presenter yang memang actually memang kerja di dunia jurnalistik sebagai reporter gitu itu beda gitu atau produser uh, cara dia menangkap satu angle pemberitaan dibandingkan orang yang cuma baca berita newsreader itu pasti beda banget ketika dia bersimpati dan lain sebagainya. is not a, uh, about acting ya, bukan bukan acting ya. Jadi benar-benar kita tahu persis uh, tempat dan angle secara kita melihat pemberitaan itu, menurut saya bisa diwakilkan oleh news presenter. Apalagi news anchor kalau udah news anchor itu Udah namanya juga anchor ya Jangkarnya gitu Jadi ibaratnya kita juga punya uh, Pemikiran atau mindset Dimana kita harus Atau editorial yang, yang ingin kita sampaikan kepada Masyarakat atau pemirsa Jadi kita bisa tuh berdebat soal Satu pemberitaan yang mau kita hantarkan gitu, Kita sampaikan Itu lama panjang Cara kita membuat berita dan lain sebagainya Itu menurut saya beda-bedanya ya Uh, cuman kalau ditanya bedanya sama jadi host talk show, uh, itu beda banget,
0: <laughs>
1: beda bangetnya adalah gini, kalau ada sesi ya, sebagai anchor gitu ya, kita wawancara orang-orang dan lain sebagainya, itu kan pace-nya tuh bener-bener cepat, uh, katana program berita yang paling lama, Putri saksikan berapa sih, satu jam kali ya, kalau nggak bukan breaking news kan, yeah. biasanya breaking news panjang kan dia aja, Paling mentoknya satu jam, dua jam gitu. Dan kalaupun satu jam, dua jam kan, bukan melulu semua talk show atau cheat chat dengan narasumber kan, kan ada berita-berita yang uh, hard news-nya, baru ntar kita cheat chat, diskusi, dan lain sebagainya. Paling mentok, 30 menit lah, kita mewawancarai orang <tuh> dengan pace yang cepat. Jadi artinya akurasi data, dan lain sebagainya, kita udah tahu tuh, kita mau menuju kemana Nah, kalau di talk show itu menjaga mood, narsum, mood diri sendiri <laughs> itu yang yang tingkat kesulitannya paling paling uh, tinggi menurut saya. Walaupun dua-duanya menurut saya tingkat kesulitannya juga tinggi ya. Yang satu harus akurat, akurat bukan bilang uh, yang talk show nggak nggak akurat, cuman menjaga mood dan Uh, klimaks dari uh, talk show itu sendiri, uh, bagaimana mengembangkan pertanyaan, elaborasi dan lain sebagainya, itu semua dilakukan baik anchor waktu mau acarai dan uh, ketika acara talk show. Tapi menurut saya yang paling berat itu menjaga mood narasumber sih sebenarnya. Kan kalau di anchor kalau mood narasumber itu mereka udah marah. Mereka mungkin tidak mau menjawab kita, terus kita ya, ya mengakhiri kan, yeah. langsung dimas dimasukkan kepada berita-berita uh, lain lah, gitu <laughs> Kalau yang talk show mau nggak mau, uh, orang programnya satu jam, harus nah, itu ya kita harus jaga pelan-pelan. Jadi uh, kalau saya sih selalu menerapkan kayak main layangan ya, tarik ulur, kadang-kadang oh, iya? kita... Lepak, gitu Oh kita ulur lagi gitu kan tetap <laughs> ulur lagi gitu jadi supaya uh, pemirsa juga bisa ikut larut sama the whole packaging dari Tokyo itu sendiri sih ya. menurut saya ya
0: juga. boleh nggak nih uh, Mas Michael ceritain pengalaman yang paling berkesan selama berkecimpu. Kan udah lama nih di dunia jurnalistik Di dunia. Aduh,
1: baru sebentar Kalau dibandingin Pak Karni, Ilya oh. <gelesen> Malu Pak Karni itu udah Lebih dari 40 tahun saya Aduh.
0: <gelesen> Boleh gak diceritain Hal-hal yang paling berkesan nih Selama Mas menjadi jurnalis
1: uh, Apa ya Banyak sih kamu mulai dari mana <gelesen> pas saya bingung Kalau ditanya begitu, saya juga bingung <gelesen> Milih momen yang mana Karena kalau. menurut saya Menurut saya tiap-tiap pengalaman saya itu tiap hari itu saya maknain dengan luar biasa ya. Saya suka banget ya uh, turun ke lapangan dan mendapati banyak-banyak uh, informasi yang ternyata kita bisa petik dari lapangan. Karena membuat kita jadi lebih bersyukur, menjadi kita uh, jadi pribadi yang lebih baik lah. Uh, Kalau kamu nanya pengalaman yang berkesan, saya ingat banget ya. Waktu awal-awal saya masuk, kamu bisa bayangin ya saya orang yang gak ngerti apa-apa. Dapat pembekalan dari RCTI memang waktu itu. Jadi uh, uh, dalam dua minggu atau sebulan. lalu mendadak ada eh uh, salah satu ormas dengan preman gitu ya. Terus saya bengong, bengong-bengongnya tangan gemeteran, clueless mau ngapain? <laughs> ya itu momen yang paling menurut saya jadi titik balik saya. Wah seru banget ya. Habis itu tuh adrenalin terpacu, terus kayak. Aduh, ini mesti uh, mesti meliput ya, nggak bisa uh, kabur aja gitu. <laughs> Bahannya saat itu pengen kabur karena uh, muka saya kan tionghoa ya, jadi uh, saya itu uh, besar, tubuh besar tuh dapat pendidikan orang tua kalau ada keramaian yang kayak gitu-gitu, menjauh dan lain sebagainya. Tapi tugas seorang jurnalis kan nggak bisa begitu. Jadi saat itu so, saya dilema antara kita ngeliput atau nggak. Akhirnya Saya berani diri karena adrenalin mulai terpacu ya. Saya pegang kameramen saya. Saya jadi mata buat kameramen saya. Jadi, maju mbak. Uh, maju mbak. Maju. Mambil. Waktu itu saya ditemani sama kamerawati gitu Semundur, ya. bu, mbak. Uh, mundur mbak. Hati-hati ini ada batu gitu-gitu ya. Semua saya jalani. Jadi saya masuk, saya ngeliput dan lain sebagainya. Nyampe kantor kan saatnya membuat berita, saya nge-freeze. Karena saya nggak kayak, kayak, bener-bener kayak, wow, saya baru menjalani hal-hal yang sama ini, saya uh, ingat banget pesan-pesan dari orang tua saya, dan lain sebagainya. Jadi itu momen-momen saya merasa, wah ini hebat banget ya, jurnalis-jurnalis pekerjaan uh, dari seorang jurnalis ini. Kita memang ya harus yang utama memprioritaskan keselamatan kita, tapi tugasnya itu mulia. gitu. Segala sesuatu dilakukan demi uh, memberikan informasi buat pemirsa atau masyarakat. Jadi dari situlah titik balik saya, uh, kayak suka banget dan tiap hari kayak, wow, apalagi ya, apalagi ya hal yang baru yang bisa kita sampaikan buat uh, masyarakat gitu. Itu itu kayak bu, tiga bulan pertama saya. Uh, kalau lain-lainnya, ya saya banyak ya momen saya wawancara sama Pak Almarhum, Pak Habibie, dan lain sebagainya, um, banyaklah. Saya... Kalaupun ada uang, mungkin saya nggak akan destinasi wisata ke Iran, ke Afrika uh, Barat, at atau Senegal, gitu. Tapi karena peliputan, uh, karena tugas jurnalistik, saya pergi ke sana. Bahkan mampir ke istana uh, Ahmadinejad. gitu-gitu. Hal-hal yang saya pikir harus kita maknai dan dengan ucapan syukur ya. eh uh, ada lagi kalau dari Jakarta sih saya liputan banjir waktu itu setelah saya dasnya di Kriminal saya dipindahkan di dasnya Metropolitan kan saat itu tuh banjir banjir ya saya ingat betul saya di kampung Melayu ya kampung Pulau ya saya masuk lah seperti biasa ya ngelaporin ketinggian air dan lain sebagainya saya ingat waktu itu tuh ada kotoran manusia tuh muncul empat. Saya bisa memikir, ya ampun, siapa sih orang banjir-banjir ini masih aja, buang aja, <laughs> perfect shape loh ya, uh bener-bener u, uh, datang mengarah uh, ke saya gitu, jadi saya kayak, wah ini kerjanya <laughs> langsung saya halau dengan tangan saya ya supaya tidak mendekat. Jadi, uh, saya sih nggak tahu ya, orang bilang kok bisa sih Mike uh, tahan gak macam. tapi Beneran saya saya suka dan jatuh cinta sama dunia ini. Jadi benar-benar kayak memberi hidup gitu ya, arti hidup. Enggak ngerti ya? Buat saya personally ya, karena mungkin saya suka dan jatuh cinta sama pekerjaan ini. itu sih itu momen-momen yang lain ya. Oh ya, mungkin momen yang lain saya bisa ke meliput perjalanan hidupnya Barack Obama di satu bulan di Amerika, ketemu dengan profesornya. Uh, tempat dia ketemu Michelle Obama dan lain sebagainya. Belum lagi saya ke London untuk Olimpiade 2012. Jadi banyak sih momen-momen itu. Jadi dengan uh, adalah hari ini kita bisa ketemu orang di kolong jembatan. Hari yang sama kita bisa ketemu presiden. Ya,
0: betul.
1: We got all the access. B Maksudnya bener-bener uh, Itu yang paling saya syukur sih Jadi saya kalau Negara-negara atau daerah-daerah dikunjung -daerah dikunjungi itu Kita bisa kunjungi itu karena Ya pekerjaan kita gitu Dan itu yang paling saya syukur sih
0: Berarti bisa sambil jalan-jalan juga ya mas
1: Nah itu pertanyaan yang bagus uh, Jalan-jalannya di malam hari Begitu acara udah selesai, gelap di perjalanan <gulau> <gulau> Karena uh, dulu tuh saya dapat kesempatan beberapa kali uh, liputan kenegaraan kan, di luar negeri. Jadi uh, zaman saya tuh saya ngeliput dari uh, das metropolitan saya ke das istana. Uh, politik, uh, hukum, dan keamanan. Nah, waktu itu tuh uh, saya dapat jaman uh, presiden SBY Jadi dia tuh kan ya preskon dan lain sebagainya banyak gitu Jadi uh, kita tuh baru bisa ngasih apa ya uh, Kasih reward pada diri kita sendiri itu malam hari ketika dia tertidur Kita pergi jalan setelah kita ngirim berita dulu ya ke kantor gitu Mengamankan dulu berita buat besok pagi atau hari itu juga Baru kita jalan-jalan dan biasanya kita tidur kayak cuman 2-4 jam doang. Habis itu bangun karena besok pagi udah penuh agendanya lagi. Ya, ya itu sih sebenarnya. Cuman saya bersyukur aja ya banyak. Nah kecuali kalau pergi ke Olimpiade, London, dan lain sebagainya. Perjalanan dari kehidupan Barack Obama. Itu kan kita ngatur jadwal sendiri. Jadi tentu kita kayak bisa. Bisa ya kalau udah selesai, baru kita bisa makan malam. Mungkin lihat-lihat kotak. Dan beli souvenir, oleh-oleh <laughs> pulangnya -oleh ya. Iya harus.
0: Oke, Mas Michael, aku mau nanya nih terakhir, ya. bisa nggak sih uh, Mas tuh kasih tips buat teman-teman Jakartaans yang mungkin mau jadi jurnalis nih nantinya seperti Mas Michael yang sukses hmm. sekarang nih, kayak gimana?
1: Buat teman-teman Jakartaans, mungkin tips yang pertama menurut saya tuh harus selalu Kalau ingin jadi seorang jurnalis ya harus tahu passionnya dulu. Menurut saya nggak ada kata lain selain passion ya. Mungkin teman-teman Jakarta sering banget dengar kayak gitu, cuman itu fakta dan itu yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Karena passion itu kayak bahan bakar ya, ketika kita ngedown uh, dalam kerjaan kita jalanin uh, pilihan karirnya uh, pilihan karir kita gitu. Passion yang membuat kita bertahan, passion yang membuat kita lebih fokus dan lain sebagainya. Jadi temukan dulu passionnya emang betul di dunia jurnalistik, supaya ketika saya nggak bilang ya tadi ceritanya seneng-seneng, tapi ada ceritanya juga yang yang uh, bikin uh, menguraikan air mata, sedih dan lain sebagainya. Ada juga. Tapi kalau kita punya passionnya itu yang membuat kita lebih semangat untuk menjalani hari-hari kita di jurnalistik. Yang kedua. Menurut saya Selain passion kita punya mindset Untuk mau belajar teachable, gitu. Orang yang mau Selalu dengerin kritik Mau uh, dengerin masukan uh, Dan belajar Memperbaiki setiap Kesalahan-kesalahan itu Jadi menurut saya uh, Yang kedua ini penting Karena kita nggak bisa tuh jadi orang yang Saya kan udah 2 tahun liputan Terus kenapa Saya kan udah misalnya 10 tahun Ya, terus kenapa? Di atas langit masih ada langit. Jadi terus mau belajar, terus uh, selalu jadi orang yang haus akan ilmu. Karena menurut saya tuh kuncinya kalau kita selalu humble ya uh, untuk mau terus belajar, pasti kita akan jadi orang yang sangat luar biasa. Dan kita udah lihat ya banyak, banyak uh, tokoh-tokoh jurnalistik yang kita lihat yang udah berkipa 40 tahun lebih dan lain sebagainya. Mereka mau terus belajar. Belajar itu nggak mesti... Uh, belajar tuh bisa riset, ya, baca, atau ngobrol sama tokoh-tokoh sebanyak mungkin. Itu kan banyak ya. Yang ketiga, uh, kita harus punya fokus, ya. Fokus, ambisi. Uh, jangan punya am terlalu ambisius gitu. Uh, kita harus, yang ketiga, saya ulangin ya tadi berisik ya. Yang ketiga tuh fokus. Jangan terlalu uh, ambisius karena ambisius tuh kadang-kadang kita suka termakan sama mimpi-mimpi kita. Fokus boleh tapi kalau nggak kejadian itu kuncinya sabar ya. Uh, jangan ambisius uh, karena kalau ambisius uh, kita jadi membabi buta dalam meraih mimpi-mimpi kita. Mungkin kita pengen wah enak ya jadi A B jadi nisanker. Pokoknya gue gimana caranya gue pengen jadi news seanker gitu, nah jadi mengalahkan segala cara nanti, ya kan, membabi buta, uh, ambisi boleh tapi jangan ambisius. Tapi untuk uh, kita punya ambisi kita punya uh, harus punya fokus dulu. Kita mau ngejar yang mana? Satu aja satu goal kita. Gitu. Yang terakhir nih uh, serahkan semua sama Tuhan. Karena menurut saya semua udah ada garis garisnya dari Tuhan ya. Uh, jadi uh, banyak berdoa. dan kerjakan sebaik-baiknya apa yang ada di tangan kalian semoga kalian bisa menjadi jurnalis handal di kemudian hari kalau udah sukses jangan lupa -olek 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 sama saya ceritain juga kan berbagi juga pesannya buat teman-teman yang lain supaya kehidupan kalian juga menginspirasi orang banyak Iya betul
0: gitu banget berangkat aku sama mas Michael Ini ya. aku juga dapat banyak pelajaran baru juga nih dari mas Michael nih
1: Bisa aja nih Putri, <laughs> padahal Putri yang lebih banyak, lah, banyak ininya nih, kisah sukses yang mesti dibagikan nih.
0: Aduh, amin amin semoga, semoga aku next besoknya kayak Mas Michael, bisa menginspirasi
1: orang-orang juga. Amin amin amin, aku bantu doa Put.
0: Amin, <laughs> terima kasih. Oke okay, Mas Michael terima kasih banyak ya atas ya. ujungnya. Semoga
1: sama-sama dengan
0: Semoga sehat selalu, tetap stay safe, jaga jarak. Oke, okay, Jakarta, itu dia wawancara kami dengan Mas Michael Chandra. Nantikan diskusi kami selanjutnya dengan narasumber dari insight yang berbeda. Saya Putri Winda Stuti, pamit undur diri. Dah. Halo Jakarta, jangan lupa dengerin podcast diskusi Karen Jakarta hanya di Spotify.